0: Liebe Fußballfreunde, das ist die 29. Folge des Buwegebabbels, dem Waldhof-Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Thorsten Hof und mit mir im Studio ist heute mein Kollege Alexander Müller, der das Vergnügen hatte, sich am vergangenen Samstag das 1 zu 1 gegen den FSV Zwickau live im Stadion anzuschauen. Hallo Thorsten. Alex, ich habe mir die verschiedenen Zusammenfassungen angeschaut und musste feststellen, mal wieder typisch Waldhof, wie schon mehrfach in dieser Saison. Viele Chancen, das Spiel bestimmt am Ende, aber nur ein 1 zu 1. Trifft es das oder muss man die Partie unter den jüngsten Eindrücken der
1: vielen Corona-Ausfälle vielleicht dann doch differenzierter betrachten? Ja, wenn man in die Analyse einsteigt, muss man natürlich die Vorgeschichte, die zwei Wochen Corona, die für einen Notbetrieb im Training gesorgt haben, die dafür gesorgt haben, dass 17 Spieler in Quarantäne waren zeitweise, Die muss man natürlich da einrechnen. Also vor drei Wochen hätte ich jetzt in der Analyse zugestimmt. Das war ein 1-1, ein Spiel, was wir eigentlich hätten gewinnen müssen aufgrund aller Indikatoren. Die haben alle für Waldhof gesprochen. Aber wenn man sich jetzt ähm, auch die Reaktionen der Spieler und des Trainers auf dieses 1-1 anhört, war es so, dass man damit ganz gut leben konnte. Also nach dieser Corona-Geschichte war das eigentlich... Eine sehr ordentliche Leistung, klar, man hätte eigentlich gewinnen müssen, aber man hat es eher so als Mutmacher aufgefasst. Also es hätte schlimmer kommen können. Es hätte ja passieren können, dass eine Mannschaft
0: auf dem Platz steht, die keinen Spielfluss hat, die körperlich irgendwie hinten dran ist, die richtig Probleme
1: kriegt hinten raus, dann auch vielleicht. War nicht so. Es war ja sogar noch eine Schlussoffensive dann äh, zu sehen. Nein, die haben durchgezogen. Das war schon ziemlich imponierend, wie sie durchgezogen haben, klar. Erste Halbzeit waren sie deutlich besser. Ähm, Zweite Halbzeit war dann eher so ausgeglichenes Geschehen. Aber unterm Strich hätten sie da mit einem Sieg rausgehen müssen. Also es war jetzt eher so diese jetzt erst Rechthaltung
0: anstatt um Gottes Willen was... äh, passiert mit uns hier eigentlich. Sehr erstaunlich. Also es hat niemand gejammert, keiner hat geklagt, sondern es war wirklich volle Pulle und raus. Ja, das lässt ja aber dann schon ein bisschen hoffen. Wo geht es also hin oder lässt sich das überhaupt seriös beantworten? Wir haben jetzt ja eine englische Woche vor uns. Das heißt am Mittwoch das Spiel gegen Union Berlin im DFB-Pokal. Dann geht es am Samstag gegen CS Brücken zu Hause. Das ist schon ein hartes Programm. Es kann ja natürlich genauso laufen, dass du jetzt einen Punkt holst, gegen Zwickau ausscheidest, gegen Union, was jetzt keine Überraschung wäre, und gegen Zerbrücken in dem Derby in Anführungszeichen vielleicht auch nicht viel holst und dann sieht die Bilanz schon ein bisschen, ein bisschen anders aus und es wird jetzt auch kräftemäßig vor allem natürlich drauf ankommen, was im Training da zuletzt geleistet werden konnte und wie weit die Akkus da überhaupt voll sein können.
1: Also wir werden wahrscheinlich erst am am Samstagabend ein bisschen schlauer sein. Es gab wohl selten einen schlechteren Zeitpunkt für eine eigentliche Woche, das muss man sagen, auch wenn dieses Pokalspiel gegen Union natürlich ein kleines Highlight ist. Aber normalerweise, ich meine, man muss halt wissen, Trainer Glöckner und viele Spieler sind erst seit Freitag wieder im Training, im Trainingsbetrieb. Man bräuchte jetzt eigentlich eine Woche, um die Defizite aufzuholen, um mal zu gucken, wer ist wie weit, wer hat noch an der an der Infektion zu knapsen in irgendeiner Art und Weise. Und stattdessen ist man aber in einem wirklich Schlag-auf-Schlag-Spielbetrieb drin. Ja? Also dieses Unionsspiel und dann gleich gegen Saarbrücken. Das ist ein direkter Konkurrent um die vorderen Plätze in der dritten Liga und wie du schon gesagt hast, am Ende dieser Woche wird man eigentlich erst äh, dann ein Fazit ziehen können, wie stark diese Corona-Krise den Waldhof dann beeinträchtigt hat. Das wird erst nach dem Saarbrückenspiel eigentlich feststehen. Ja, also man muss halt sagen, die Personaldecke ist ja dünn. Also jetzt gegen Zwickau hat zum Beispiel Marco Höger zum ersten Mal durchgespielt. Es saßen zwar viele auf der Bank, aber auch Martinovic, Boyamba und so, also Leute, die... Mit Inf- am Freitag das erste Mal. Genau, die alle mit Infektionen zu tun hatten. Und ähm, es ist halt, Klöckner kann halt kaum variieren. Es wird, wird, wird sehr, sehr schwer, schwer sein. Jetzt, ähm, klar ist gegen Union, brauchen sie ohnehin einen Ausnahmetag. Da werden sie alles reinwerfen müssen, wenn sie da eine Chance haben wollen. Und dann, Segert hat dann gesagt, danach gehen wir zwei Tage in die Eistonne und dann gucken wir mal, wie wir gegen Saarbrücken spielen. Also das ist schon von der Hand in den Mund so ein bisschen, was jetzt ansteht. Ja.
0: Zwei Tage in die Eistonne, auch was für dich? mit Zu kalt. Zu kalt. Mir ist zu kalt.
1: Okay. Nee, wirklich. ja Mach's aber lieber ein bisschen
0: wärmer. Warm Du sprichst ja an hier: Eistonne und es ist ja auch keine Zeit zur Regeneration. Also, die, die jetzt reinhauen müssen, die haben ja auch kaum Zeit, sich zu erholen. Die hatten jetzt den, den Sonntag, üblicher Ablauf, dann ging es am, am Montag wieder los und dann musst du dich aber schon vorbereiten. Hast dieses Spiel, musst du wahrscheinlich auch wieder 90 Minuten durchspielen. Vielleicht doch 120. Ja, dann hast du, wie gesagt, die, die kurze Zeit bis Herr Also, das ist schon ein Schlauch, den sie da jetzt haben. Gucken wir mal auf. Auf das Pokalspiel gegen Union. Hat der Waldhof da überhaupt eine Chance? Es ist ein Flutlichtspiel. Wir haben gesehen gegen Frankfurt, dass der Waldhof in der Lage ist, auch einen Erstligisten auf dem falschen Fuß zu erwischen. Heißt aber auch, wenn der Erstligist äh, so ein bisschen auf dem falschen Fuß daherkommt und wenn wir uns äh, den Saisonstart von Eintracht Frankfurt so ein bisschen anschauen, die sind halt ordentlich mit dem linken Fuß aufgestiegen. Neuer Trainer, neue Mannschaft ein bisschen erstes erstes Spiel, Spiel, erstes erstes Pflichtspiel. Die waren ja da schon ein bisschen neben der Spur. Das war genau richtig für den Waldhof, der da auch einen Sahnetag erwischt hat. Das ist natürlich jetzt die Frage, ob das am Mittwoch gegen Union Berlin nochmal so passieren kann. Wir haben mit Union Berlin Mannschaft, die in der Bundesliga auf dem soliden fünften Platz solide. steht. Ja, ja, es ist also,
1: Ein bisschen besser als
0: solide. Die, die kratzen hier an den Champions-League-Plätzen, Ja, reden natürlich offiziell weiter vom Klassenerhalt, was irgendwie ein Witz ist, wenn du auch jetzt siehst, die letzten drei Jahre, die sie sich in der Bundesliga etabliert haben, im zweiten Jahr gleich in diese unsägliche European Conference league äh, Reingerutscht. reingerutscht, sich das Ticket äh, geholt. Das heißt aber auch, du musst natürlich da oben im ersten Tabellendrittel sein und es ist keine Mannschaft, die gegen den Abstieg spielt. Das ist also ein Top-Team, das, sich, das auch unheimlich gefestigt ist. Haben jetzt am Wochenende gegen Stuttgart 1-1 gespielt, wobei da Stuttgart riesen Glück hatte, weil sie ja in der 94. Minute da in der Nachspielzeit noch den Ausgleich geschafft haben und das war tatsächlich, das war ein anderes 1-1 wie der Waldhof. Das war noch extremer für Union, was, wenn es darum geht, Punkte zu verlieren. Also das ist ja schon ein Team, das einfach ein anderes Standing hat als Frankfurt. Hat man auch jetzt am Wochenende gesehen, die Frankfurter verlieren da in in Bochum. Also die haben
1: sich immer noch nicht richtig gefunden. Kann man von Union, glaube ich, nicht sagen. Nein, also Union ist für mich das Synonym für Stabilität in der Fußball-Bundesliga. Also das ist eine Mannschaft, die ruft immer ab. Also, da ist immer eine, eine Stabilität, eine Konstanz drin in der, in der Truppe. Die, die werden, die verlieren auch nie 5-0. Also, das ist immer sehr, sehr stabil. Und das ist natürlich in der aktuellen Verfassung, in der sich der SV Waldhof befindet, ist das ein äußerst unangenehmer Gegner. Also, ähm, ich meine, ich habe mich ja damals vor dem Frankfurt-Spiel, du erinnerst dich dunkel, ähm, ein bisschen weiter zum Fenster gehängt und mich, ähm, glaube plamiert mit meinem Tipp. Ich glaube, habe damals 0 zu 4 getippt oder so, ganz furchtbar daneben gelegen. Ja, ich war bei 0 2, also auch nicht, nicht so ganz ja, auf, auf der Spur. Aber, ja. aber unter den Bedingungen, ähm, muss ich sagen, weiß ich nicht, der SVW wird auch nicht da irgendwie abgeschlachtet werden, das glaube ich auch nicht, aber das ist so eine abgezockte Truppe. Der Marcel Segert hat am Samstag gesagt, die haben halt auch für jede Position zwei Leute, das heißt, selbst mit ihrer doppel Dreifachbelastung, die sie jetzt haben, Bundesliga, Conference League und DFB-Pokal, die können halt auch noch wechseln und haben dann immer einen guten noch hinten dran und der Waldhof kommt ja wirklich aus einer sehr, sehr, sehr schweren Phase und ich würde keine 10 Euro auf den Waldhof-Sieg setzen, wenn, wenn du mich fragst. Keine 10 auch keine 5, Keine 2 nee. bei einer Quote, da kriegst du vielleicht einen Zehner. Ja, Zähner. die Quote mag ja gut sein, aber da gehen wir lieber irgendwie mal eine Runde zusammen essen für den Zehner. Also das ist, ähm, nee. Also ich, ich bin sehr skeptisch. Naja, okay, dann lass uns vielleicht doch nochmal auf Berlin schauen.
0: Ist ja auch eine Mannschaft, oder auch wenn du wenn den Trainer Urs Fischer siehst, der immer sagt, wir schauen von Spiel zu Spiel und diese Schweizer Gelassenheit irgendwie hat besonders aufregend, ist ja nicht was da, was da gespielt wird.
1: Das ist völlig unspektakulär. Ja. Ich meine, das ist ja. ja. Aber effektiv, ohne Ende. Genau, das ist, die spielen so ein, die, die haben auch in dieser Saison haben so, so ein bisschen einen neuen Ansatz gewählt, dass es ein bisschen attraktiver werden soll, aber das Hauptaugenmerk des Fußballs, der da gespielt wird, wird, ist Kompaktheit, Spiel gegen den Ball, defensiv, stabil stehen und dann über Leute wie Kruse vereinzelt die Nadelstiche vorne zu setzen oder Standardsituationen sind sie auch bockstark. Und das ist auch eine körperliche Truppe, da sind halt richtige Hühnen dabei. ja Also wie gesagt, das ist schon, das ist ein, das ist ein unangenehmer Gegenteil. Ich glaube, wenn du Bundesligisten bekommst als Drittligist, ist es besser, wenn, wenn du einen kriegst, die gerne kicken wollen, so ein bisschen spielen wollen und so. Ja. Und da dann ein bisschen nachlässig werden. So, dass sie ein bisschen arrogant werden und so. Aber das w- wird, wirst du bei denen normalerweise nicht erwarten können, dass, es, dass, dass sowas passiert. Und da, damit ist halt die, die Grundkonstellation, die man braucht, um für eine, für eine Sensation, das ein Niederklassiker-Verein, höherklassigen Verein schlägt, ist halt dann nicht gegeben, wenn die, wenn die halt so spielen. ja Ich meine, die haben, erinnere ja, mich, erste Runde haben sie türkische München. Das war auch nicht toll, aber da haben sie halt 1-0 gewonnen. Fertig, Abpfiff, fahren die nach Berlin zurück. Dritte Runde, Achtelfinale. So in die Richtung ähm, erwarte ich das auch. Und vor allem, wenn der Waldhof in Rückstand gerät, hm, weiß ich nicht, wo da die Kraft herkommen soll, die Moral. Ja, auch, auch wenn das jetzt gegen Zwickau ganz gut funktioniert hat, aber da ist dann einfach zu viel Qualität, die, die dagegen steht. So Was ich so ein bisschen raushöre, ist dann, dass der Waldhof gar nicht die 6-7 schon Chancen kriegt, die er dann vergeben hat. Niemals. Ja, nee, niemals. Es, es, ja. Sie werden schon mal vors Tor kommen und ich meine, wenn du einen wie schnatterer hast mit seinen Standardqualitäten, du bist da jetzt nicht ganz chancenlos, aber wie gesagt, Union ist eine Schweinetruppe, das ist schwer. Ja, um die
0: schwer. alten Floskeln dann noch zu äh, abzurufen, das geht natürlich darum, wie, wie kommst du ins Spiel rein? Hast du vielleicht ein, zwei tolle Aktionen am Anfang oder machst ein frühes Tor und nimmst das Stadion mit? Das sind die, die, die typischen Pokalsituationen, Spielglück. Die, du dann, äh, die du dann zwingen musst und die du dann auch brauchst. Aber ja, ja. lassen wir uns einfach überraschen. Der Pokal, Achtung, hat seine na, hör auf mit, den, mit diesem Unsinn, das, 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 den Satz verende ich nicht. Okay, dann habe ich aber ein anderes Rätsel für dich. Gerade weil wir bei Union Berlin nochmal waren, spielen ja diese tolle Conference League und da sind Mannschaften drin. Ich habe mir mal so ein bisschen äh, was, was rausgeschrieben, Machen mal ein kleines Quiz mit dir, wie zum Beispiel Randers FC oder Soja Luhansk und Alashkert Matuni. Jetzt sag mir mal,
1: Randers FC, wo kommen die her? Ja, Randers FC, das kann also irgendwie alles zwischen Lettland und Irland, sein, so in, in dem nördlichen Dann Europäer hätte ich gesagt England. Randers FC. Ja, wenn es Randers FC ist, dann, dann kommen die aus dem Baltikum irgendwo. Lettland, Estland, Litauen. Fast ein bisschen weiter westlich. Es kommen aus Dänemark tatsächlich. Aus Dänemark? Luhansk,
0: ja. da haben wir so eine kleine äh, Hin- Hinweis Russen. schon. Das sind Russen. Das sind Ukrainer, also da
1: bitte sehr... Entschuldigung, Entschuldigung. Die Aber haben, die, die Region... Alashkert-Matuni, das ja. hört sich an wie ein Cocktail. Alashkert-Matuni. Ja? Nee, das ist Matuni. Geschüttelt <lacht> oder gerührt. Bei denen habe ich ja. überhaupt keine Ahnung. Da würde ich auch ganz grob auf, auf irgendwie m, Osteuropa tippen. irgendwas. Ja, grob. Bulgarien. Nee, Armenien, ja. Armenien. Auch so die Ecke, ja. Und die Deutschen ja bald auch in ihre Waren.
0: Ja, absolut. Ja, da siehst du, mit welchen Gegnern ist man da in dieser Conference League zu tun bekommt. Aber ich denke auch, da ist Union einfach so eine Mannschaft, die da völlig emotionslos so
1: ins ins Viertelfinale, Achtelfinale da irgendwie mal marschieren kann. Aber die haben ja immer viele Fans dabei. Die haben ja jetzt Ferien nach Rotterdam gespielt vergangene Woche, waren zweieinhalbtausend, gab es ja auch viel Ärger, weil die holländische Polizei sich offenbar daneben benommen hat. Die Polizei, Ja, ja. nicht die Fans. Ja, vielleicht auch beide so ein bisschen. Und die Leute, die nicht ins Stadion gekommen sind, haben sie aber 3-1 verloren. Also... Wir werden sehen, ob die da so durchmaschinen.
0: Naja, schauen wir mal. Am nächsten Samstag geht es jetzt nach, oder geht es nicht nach Saarbrücken, sondern es geht zu Hause. Gegen Zerbrücken. Also drei Heimspiele in Folge. Wir hatten es ja schon angesprochen. Wir kommen ja aus der blau-schwarzen Bettwäsche jetzt da gar nicht mehr raus. Aber das ist auch schon so ein Spiel, das natürlich ein bisschen richtungsweisend sein kann, ob man oben dran bleiben kann. Ja. Äh, Waldhof ist immer noch Vierter, weil die Ergebnisse am Wochenende waren jetzt von der Konkurrenz auch nicht so überragend, dass da ein großes Abrutschen äh, stattgefunden hätte. Und es ist ja immer noch auch dieses Spiel bei 1860 München, das ja nachgeholt wird, glaube ich, am 30. Oh, November. Dienstagsabends auch ein bisschen undankbar, aber gut, kann man nichts dran ändern. Das ist ja noch in der Hinterhand, also gegen Zerbrücken ist einiges gut zu machen nach dem Auswärtsspiel im vergangenen Jahr. Da wollen die Fans sicher eine kleine Wiedergutmachung und es ist natürlich auch ein bisschen richtungsweisend, was dann so die letzten Wochen Richtung Winterpausen-Endspurt dann noch zu erwarten ist. Was Durchschangen, du?
1: ja, das, ja. das Durchschangen, da, ne? da, 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 da geht's auch wirklich, da geht's jetzt wirklich nur darum, das irgendwie zu überstehen. Und wenn du da wieder ein 1-1 holst, musst du dann am Ende sagen, komm, dann ist alles in Ordnung, ja. Sagen wir mal, denn, ja, dann hast du diese Corona-Kiste vielleicht halbwegs überstanden. Weil Saarbrücken ist, glaube ich, dann halt noch, noch mal eine andere Qualität als Zwickau. Ist auch, hat auch andere Ambitionen, wie man auch am Tabellenstand sehen kann. Und, ähm, ja, wir haben es eben, den Kräfteverschleiß und so weiter und so fort. Keine Rotationsmöglichkeiten, das haben wir alle schon angesprochen. Und ähm, ja, also da kann das Motto nur sein, Augen zu und durch und Hauptsache nicht verlieren. Ich glaube, das, das, das kann, bei wenn man das da Brückenspiel mal dazu nimmt, das kann das einzige Ziel sein, was der Waldhof in dieser Woche hat.
0: Gut, es sind natürlich jetzt die ganzen sportlichen Auswirkungen der Corona-Krise beim Waldhof, wo wir, das hast vorhin schon angesprochen, 17 Spieler und Trainer zeitweise in Quarantäne hatten. Es ist aber natürlich auch noch ein bisschen was was mitgekommen in diesem ganzen Theater mehr, wenn man das so bezeichnen will, was ein bisschen sich auch auf die Ebene der, der sportlichen Leitung und der Geschäftsführung ausgewirkt hat. Da wurde jetzt Letzte Woche kam am Freitag, glaube ich, eine sehr schmallippige Pressemitteilung vom Waldhof, die auch nicht unterschrieben war. Also man wusste jetzt auch nicht, wer ist für die Pressemitteilung zuständig. Da stand dann drin, dass diese ganzen Dinge, die zu diesen äh, Ausfällen geführt hat, dass es untersucht wird. Man hat wohl mit dem sportlichen Leiter gesprochen, weil man da einige Fragen hatte. Man hat mit allen anderen Beteiligten dann auch gesprochen. Es war die Rede in den paar Zeilen, dass es dann Erkenntnisse daraus gab, die jetzt dem Aufsichtsrat vorgelegt wurden. Das heißt ja so ein bisschen, äh, wir haben was rausgefunden und die müssen jetzt... sagen es euch nicht. Wir sagen es euch nicht und die müssen es jetzt entscheiden. Also äh, es hat wohl auch intern für ein bisschen Schockwellen Wellen gesorgt. Und wenn wir jetzt am Wochenende das Spiel so ein bisschen die Randerscheinung dann mit äh, betrachtet haben, es gab ja da Proteste aus, dem, aus der Osttribüne Richtung Geschäftsführer Markus Komp, die relativ eindeutig Bleidigung. und auch so ein Bleidigung bisschen unter, unter der ja. Gürtellinie waren. Ja. Äh, das ist natürlich nicht die, die feine Art, aber das zeigt auch ein bisschen, dass äh, da dieser Zwist, der sich herausgebildet hat zwischen der sportlichen Leitung und der Geschäftsführung, der ja zwar immer dementiert wird, dass es da keine atmosphärischen Störungen geben soll, aber entweder, also einer von, von beiden, muss dann schwere, schwere Wahrnehmungsstörungen haben. Ja, weil das stimmt, ja. das ist in der Tat so. Man kriegt von vielen Seiten mit, dass das Verhältnis eigentlich
1: nur noch auf einer Arbeitsebene stattfindet. Ja, ich glaube, da ist noch nicht mal mehr eine Arbeitsebene vorhanden. Also wir, wir haben es ja auch geschrieben, also es spricht alles dafür, dass Jochen Kienz den Verein verlassen wird. Da, also zurückzuführen ist das schon auf diese Zwistigkeiten mit der Geschäftsführerebene, ganz klar. Ja, also da, da hat sich was aufgebaut über, über einen längeren Zeitraum. Und ich glaube, diese, diese Corona-Kiste, wo offenbar das Kienz-Lager das Gefühl bekommen hat, dass, dass ihn in die Schuhe geschoben werden soll. Das hat jetzt, glaube ich, zum endgültigen Zerwürfnis geführt. Ich glaube auch, dass da das Tischtuch so zerschnitten ist, dass da ähm, wahrscheinlich auch so Krisengipfel oder so nichts mehr bringen würde. Das, das Tischtuch, das du ansprichst, das ist ja jetzt nicht nur zerschnitten, sondern es war ja
0: auch vorher schon ein bisschen angerissen. Also diese Unstimmigkeiten, die begleiten uns jetzt ja auch schon fast, fast eineinhalb Jahre. Wo würdest du denn sehen, dass da die, die Keimzelle des das Ganzen ist? Weil am Anfang, es lief ja gut, auch die sportlichen Ergebnisse sind ja so, dass man da eigentlich sich, äh, nicht mit äh, dem Finger auf irgendjemanden zeigen müsste. Die Bilanz von Jochen Kienz ist ja, wenn man es jetzt rein faktisch betrachtet, gut. gut. Ja, also
1: äh, In der Regionalliga angefangen und am, am Tor zur zweiten Liga steht er als Waldhof jetzt. Also... So. Ja. Was die, die
0: Verpflichtung Ver- betrifft, kann man sich jetzt ja auch nicht beschweren.
1: Einige Leute in die zweite Liga und in die Bundesliga sogar entwickelt. Also haben das, am Ende ja, immer ja.
0: funktioniert. Es gab natürlich schon die ein oder andere Personale, über die man hätte diskutieren können. Keine Frage, muss man Michael Schulz abgeben und so weiter. Aber gut, im Endeffekt, wenn man jetzt mal einen Strich drunter zieht, ist die Bilanz ja gut. Und deswegen ist es ja eigentlich umso erstaunlicher, dass man sich jetzt da so in einem persönlichen Klein-Klein befindet. Und diesen Erfolg, den man jetzt über die Jahre aufgebaut hat, auch so ein bisschen gefährdet. Siehst du da irgendwo einen Punkt, an dem man ansetzen kann, wo das schon mal irgendwie das erste Mal so ein bisschen aufgeploppt ist und das jetzt so geschwählt hat
1: und jetzt halt immer wieder ein bisschen, bisschen Feuer, ein bisschen Öl kriegt? Also wenn, wenn ich so einen Punkt herauspicken sollte, gehen wir zurück in den März 2020. Äh, Corona bricht aus. Äh, niemand weiß, ob überhaupt weiter Fußball gespielt wird, ob die Saison beendet werden kann. Es gibt den ersten Lockdown und äh, dann entscheidet äh, Geschäftsführer Komp, dass die Mannschaft auf 0% Kurzarbeit äh, gesetzt wird. Offenbar auch in der Annahme, dass die Saison nicht fortgesetzt wird, was er auch immer gefordert hat. Und äh, in diesem Moment konnte die Mannschaft, war die Mannschaft handlungsunfähig. Also ich erinnere mich damals, man hat mit Bernhard Rares telefoniert, er hat gesagt, ich kann denen ähm, noch nicht mal offiziell Trainingspläne rausgeben, wie die sich selber fit halten sollen. Und die Lesart, die aus, äh, aus dem Kienzlager kommt, ist dann zu dem Zeitpunkt, da wird jetzt unser sportlicher Erfolg gefährdet, weil wir nicht noch nicht mal äh, 50% Kurzarbeit Also wir können noch nicht mal Trainingspläne rausgeben und so weiter und so fort. Und währenddessen zum Beispiel auf der Geschäftsstelle wird aufgestockt auf 50 oder 80 Prozent teilweise. So, da fühlte man sich sehr benachteiligt und man, man hat auch nicht verstanden, warum warum diese Entscheidung mit der 0 Prozent Kurzarbeit äh, getroffen worden ist. Wenn man dann sieht, die Saison wird dann im Mai 2020, glaube ich, fortgesetzt kurz danach und der Waldhof stürzt dann glaube ich vom zweiten auf den achten Platz, wenn ich nicht, äh, wenn ich mich recht erinnere, Achter oder neunter sogar. Also im Endeffekt ist es dann so. Man hat dann halt den Preis dafür bezahlt, dass man in der, in der Corona-Zeit äh, auf 0% Kurzarbeit gegangen ist. Und ich glaube, da ist, wenn man so eine Keimzelle bestimmen will, ist das so der Ausgangspunkt, von dem aus sich dieser Streit immer wieder weiterentwickelt. Und immer. da gibt es dann immer wieder so so kleinere Vorkommnisse, ähm, die dann wieder anfachen, bis hin jetzt zu dem zu dem Status quo, den wir jetzt haben, wo man einfach sagen muss, die beiden reden nicht mehr miteinander. Die beiden haben kein, haben kein Verhältnis mehr. Es ist irgendwie auch nicht absehbar, wie man das noch wieder kitten soll.
0: Ja, die Frage ist es natürlich, wie man die, die Kuh, die Berühmte, jetzt vom Eis kriegt. Es ist jetzt offiziell angekündigt worden vom Verein, dass es eine Fragestunde geben soll mit Bernd und Christian Behns. Das heißt also dem Waldhof-Präsidenten und Mäzen und seinen Sohn, der aufsichtsrat ist, die ja jetzt gefordert sind. Wie gesagt, wenn man die Pressemitteilung entsprechend liest, heißt es ja, dass der Aufsichtsrat da jetzt in Kenntnis gesetzt wurde und vielleicht auch dementsprechend entscheidet oder sich zumindest mal dazu äußert. Es ist allerdings ein relativ seltsames Format. Also man kann jetzt als Fan sozusagen auf diesem Instagram-Kanal was, glaube ich, Fragen einreichen und die werden dann in der Fan-World beantwortet, allerdings virtuell. Das heißt also, die beiden werden da wohl sitzen, Stadionsprecher stellt die Fragen und dann wird die Thematik da wohl dementsprechend dann aufgearbeitet. Wobei, wie gesagt, wenn, wenn Fragen nur reingegeben werden und es besteht keine Möglichkeit zur zur Rückfrage. Ist ja schon so ein bisschen, äh, ja, so ein selbstgemachtes Format, wo man dann auch äh, die die Fragen dementsprechend filtern kann und äh, finde ich ein bisschen, ja, fragwürdig. Seltsam zumindest. Äh, Man hätte ja da auch äh, einen anderen Weg wählen können, Aber da dürfen wir jetzt mal gespannt sein, oder wie? Ja, also ich
1: bin da nicht besonders gespannt. Also wer wer, wer weiß, wie diese Konflikte um Markus Komp, die die es in der Vergangenheit gab, wie wie die geendet sind immer, der kann davon ausgehen, dass die Familie Beetz sich weiterhin auf auf die Seite des Geschäftsführers schlagen wird. Also da sind die die Machtverhältnisse und die Machtstrukturen beim SV Waldhof dann doch relativ klar. Da kann man auch viel drüber diskutieren und spekulieren, warum das so ist. Aber äh, es es sind einfach mal die Faktenlage. Und daraus folgt dann zwangsläufig, dass wenn mit Komp weitergemacht wird, sein Vertrag läuft ja auch aus wie der von Kienz, dass es mit Kienz nicht weitergeht. Das ist einfach eine, eine einfache Gleichung.
0: Ja. Und dann ist die große Frage, wer folgt nach? Und das sind ja dann, dann doch relativ große
1: Fußstapfen, die, die da auszufüllen sind. Ja, es, es, gab, es gab einen Zeitungsbericht, in dem halt erkennbar äh, Tim Schork, der Scout, äh, in Stellung gebracht wurde. Auch da sagt das Kienz-Lager, da hat der Komp seine Finger in irgendeiner Art und Weise im Spiel gehabt bei, bei diesem Bericht. Ja. Und ähm, nun, man wird sehen... Also also was man auch weiß, seitdem der Schork da gehandelt wurde als, als Keynes nachfolger ist das Verhältnis zwischen Keynes und Schork dann halt jetzt auch hinüber. Ja? Ja, verständlich. Das ist, ja, 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 das ist dann, halt, ist dann halt so. Der ist halt 31, der hat natürlich noch keine große Berufserfahrung ja? und dann wird man sich halt die Frage stellen können, ist der schon so weit, dass der so einen Posten einnehmen könnte überhaupt. Wobei es, wenn nicht der erste Scout, der zum Sportchef aufrückt, ich sag nur Boris Nordson den Kaiserslautern. Ach ja gut, der hat aber jetzt die Transferbilanz von dem könnte, könnte man auch mal referieren. Aber, okay, ja, aber, das aber die, Thema. Die, die
0: Wege sind ab und zu schon erstaunlich, wer wie was wird. Aber ja, wer im Fußball was wird, ja. Ja, da könnten da könnt man Bücher drüber schreiben. Aber da lassen wir uns einfach mal überraschen, wie diese ganze Situation weitergeht. Es wird uns sicher noch demnächst beschäftigen, das Thema hier abzuschließen und ein neues Thema aufzumachen, weil wir haben noch eine kleine neue Rubrik, die wir demnächst jetzt hier immer regelmäßig einführen wollen. Und die heißt die drei Fragezeichen. Da fragen wir dann entsprechend nach dem Spieler der Woche unserer Meinung nach, nach dem Aufreger der Woche und nach dem Kuriosum der Woche. Fangen wir an mit dem Spieler der Woche für dich. Ja, ist klar, Marco Höger. Hm? Würde ich dir auch zustimmen? Erstens klar, weil wir beide FC-Fans sind. Das das haben wir wir, wir beide schon mal angesprochen, aber mal abgesehen davon, äh, also ich habe mir das Spiel ja auch nochmal angeguckt, wenn du gesehen hast, am Samstag, wie Höger da vorangegangen ist, als Torschütze in Erscheinung getreten, als Vorbereiter in Erscheinung getreten, gerade der letzte Chipball da Richtung Martinovic, der dann vom äh, Stürmer an die Latte gesetzt wird, da haben wir dann äh, schon gesehen, dass dass der mittlerweile da reingewachsen ist, ist ins Mittelfeld und jetzt auch eine richtige Führungsfigur ist. Und äh, genauso wie, wie, wie Marc Schnatterer einfach jemand ist, der Lust auf Fußball hat, der hier nicht seine letzten Tage irgendwie absitzen will, sondern der vorangeht. Also es hat mir schon
1: sehr imponiert, auch die Entwicklung, die er jetzt genommen hat. Ich finde auch, im, im Gegensatz zu Schnatterer habe hab ich bei Höger ja am Anfang ein paar Fragezeichen dran War gemacht. ein bisschen zurückhaltend. Äh, ob, 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 ob das so klappt und ob Fitness er nochmal in diesen, in diesen ja. Rhythmus findet und man muss halt einfach sagen, das äh, ist, ist jetzt auch eine Top eine Topf also, alles, was du angesprochen hast, stimmt. Es ist keiner, der, der irgendwie noch, noch mal zwei Jahre irgendwie ein bisschen Geld abgreifen will, sondern der hat Bock auf Fußball. Der hat auch Bock auf Waldhof. Der findet es cool, vor den Fans zu spielen. Sagt er auch bei, in jedem Interview sagt er, wie, wie toll es ist, Heimspiel und äh, was da abgeht, ja. Und Fußballerisch findet er auch immer besser in die Spur. Top-Verpflichtung muss man sagen. Gut, kommen wir zum Aufreger der Woche. Ja gut, das ist der, der, der Keens komp ärger der ja auch im Umfeld die Fanreaktionen beim Zwickau-Spiel für, für sehr viel Unruhe und Aufregung gesorgt hat. Also das ist zweifelsohne der Aufreger der Woche.
0: Und da auch nochmal angefügt, also ich finde es immer wieder erstaunlich, dass man sich beim Malthof, auch wenn Erfolg ist, sich immer wieder selbst zerlegen kann. Es ist, Ich begleite den Verein jetzt ja schon seit fast 25 Jahren. Und äh, ja, ja es ist man wundert so, sich. Ja.
1: Ich meine, wir arbeiten da auch jetzt schon so 15 Jahre zusammen. Wir haben uns auch noch nie gezofft.
0: Ja, hat Zumindest nicht, nicht so öffentlich. Ne? Genau, aber ja, aber ich fand es immer
1: ganz gut, wenn du das anders siehst, dann, dann tut es mir jetzt leid, dann nehme ich das zurück. Und die letzte Frage: Kuriosum der Woche. Ah, Monamu. Ja. Wir, wir haben es auf Instagram gesehen. Unser Herz Ma- ist aufgegangen. Marc Schnatterer ist in der Länderspielpause nach Paris gefahren. In die Stadt der Liebe. Ach, mit seiner Geliebten. Und hat ihr einen Heiratsantrag gemacht?
0: Ja, die Frage Und der ist, ist bei bei mich schon natürlich schon das sage ich ja. dir. Die Frage ist, hat sie Ja gesagt?
1: Ich glaube schon. Sonst also, hätte ja das ich ja gepostet. Mein, wenn, ich ich würde sagen, also, ich mein, das wäre schon ein bisschen, ein bisschen ja, das, ist, das Bild war ja auch mit dem Ring an. Also, Ach so. Also ich, ich würde schon sagen, ja. Meinst du? Ja, da hat sich der Wechsel von Heidenheim nach Mannheim schon gelohnt, weil er bisher drei Stunden im ICE Paris, ne? das ist ja sehr, sehr viel näher.
0: Ja, genau. Bis heute da
1: von Heilborn irgendwie mit dem Regionalzug her,
0: Tugas? Da bist du ja mit kannst du ja, ja. ja vergessen. Drei Stunden morgens hin, Ring ja. angesteckt, äh, schönes Essen noch und abends wieder zurück. Ja. Und da musste der Schnatter jetzt 35 Jahre werden. Der
1: das, ja, das ja, stimmt. Ja. Ja, okay. Aber gut, vielleicht das erleben wir. Und der ist nach Paris gefahren und hat sich nicht mit Corona angesteckt. Das, das muss man ja dann, <lacht> muss man dann auch noch wissen das, in dem das, Zusammenhang. Das, das schafft das ist auch, ist auch nicht jeder. Ja, auch, auch
0: auch nicht jeder. Ja. ja, lieber Alex, also schöner könnte die Episode ja eigentlich nicht enden. Wobei wir sind noch den Tipp zum Pokalspiel schuldig. Also den, den harten Tipp sozusagen. Wie geht's es aus, Ergebnis? 1 zu 2. 1 zu 2, okay. Ich würde sagen, ein relativ äh, emotionsloses 0 zu 2. Für, für Union Berlin. Keine große Aufregung im Stadion. Ich glaube, das hatten Schade. wir auch gegen Freiburg in der letzten Saison. Das würde toll
1: sein. Ja, aber es ist, ja, es ja relativ Damals waren ja nicht so viele Zuschauer da. Ja,
0: aber es war vom, vom Spielverlauf war auch irgendwie so, du, hast, du bist ganz so richtig dran gekommen und ja, zack, dann hat sich dann die Klasse doch ein bisschen durchgesetzt in den entscheidenden Situationen. Könnte am Mittwoch auch passieren, aber wir drücken natürlich trotzdem die Daumen für eine Sensation. Dritte ja. Runde DFB-Pokal. Ach, das, das Finale. Das wäre wär doch was. Das wäre auch mal was. Und dann spielen Sie gegen Köln endlich. Und dann spielen sie gegen Köln und ja. äh, Marco Höger geht dann auf die Tribüne, weil er nicht gegen seinen Herzensclub antreten kann. Jubelt nicht. Ja, genau. Okay, das war's dann auch mit der heutigen Folge und wir freuen uns wie immer auf euer Feedback und weitere Ideen. Schreibt am besten an podcast.mamo.de und folgt uns auf Facebook und Instagram. Lasst uns ein Abo da, damit ihr auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst und wenn ihr Spaß an Podcasts habt, dann hört doch auch einfach mal bei den Eishockey-Kollegen und dem mm Adlercheck rein. Also tschüss, bis zum nächsten Mal. Am 10. November, wenn wir uns nach dem Auswärtsspiel beim Aufsteiger ST Freiburg 2 wieder melden. Bis dahin macht's gut, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao. Ein Podcast des Mannheimer Morgen.